0: você sabe o que é um povo lacônico? De onde veio a democracia? Ou você já se perguntou por que a cultura grega é tão difundida atualmente? Para essas dúvidas, há respostas. E, meu caro ouvinte, você vai ficar sabendo agora, porque no episódio de hoje vamos falar da Grécia Antiga. Bom dia. Eu sou o Vitor e vamos falar de história. A Grécia Antiga não foi um país como todos pensam que é atualmente, mas um conjunto de cidades que compartilhavam a mesma língua e os mesmos costumes. Estava localizada no sul da Península Balcânica, com muitas ilhas banhadas pelos mares Egeu jônico e mediterrâneo, com relevo montanhoso e poucas terras férteis. A Grécia Antiga durou por muitos e muitos anos, séculos, aliás. Por isso, seu período histórico é dividido em cinco subdivisões. Período pré homérico período homérico, arcaico, clássico e helenístico. O período pré-homérico foi do século 20 ao século 12 antes de Cristo. Foi um período que se origina o desenvolvimento de toda a civilização grega, que era constituída de diversos povos: aqueus, jônios, eólios, cretenses. Cretenses. Eu acho que você já ouviu esse nome. Os cretenses eram os habitantes da ilha de Creta. De onde vem a lenda do Minotauro? Os Aqueus conquistaram essa ilha, a ilha de Creta, e fundaram uma cidade, onde chamaram de Micenas, formando a primeira civilização da Grécia Antiga, a civilização creto-micênica. Contudo, um povo bárbaro vindo da Europa invadiu a civilização, foi a invasão dos Dórios. Eram povos guerreiros e destruíram diversas cidades gregas, entre elas, Micenas. Essa invasão Dória gerou a primeira diáspora grega, onde os primeiros povos, Aqueus, Jônios e Eólios, fugiram e se dispersaram, colonizando e povoando outras regiões, as ilhas do Mar Regeu e a costa da Ásia Menor. Já no período homérico, que vai do século 12 ao VIII a.C., após a invasão Dória, passou por uma fase de reestruturação, a civilização dos povos que constituíam a Grécia. Assim, fundaram-se diversas colônias, dentre elas surgem os gênios, um tipo de organização familiar coletiva, igualitária. A população grega, foi aumentando, e o trabalho dos gêneros passou a não suportar alimentar toda essa população. E ocorre uma crise, a crise dos gêneros. Com a crise, as propriedades, que eram de todos, coletivas e igualitárias, passam a ser privadas, e as diferentes classes sociais surgiam na Grécia Antiga. A partir daí, com essas crises, é, e o surgimento das classes sociais, surgem também as cidades-estado, tão conhecidas na Grécia Antiga, as famosas polis, como Corinto, Tebas, Mileto e, principalmente, Esparta e Atenas. Ocorre também a segunda diáspora grega, derivada da crise dos gêneros, que povoou o sul da França, o sul da Itália e da Turquia. O período homérico ficou conhecido assim, pois os conhecimentos dessa época vêm principalmente da Ilíada e da Odisseia, é, poemas gregos de Homero, contando sobre a Guerra de Troia e a volta de Ulisses para a ilha de Ítaca. Para detalhar o período arcaico, vamos dividi-lo nas suas duas poles, Esparta e Atenas. A pólis de Esparta foi fundada pelos Dórios, aquele povo guerreiro, no sul do Peloponeso, na região da Lacônia e da Micênia. É, os espartanos eram uma sociedade estamental, dividida em três estamentos. Os espartanos, é claro, que era a classe dominante, formada por líderes e militares. No segundo estamento estavam os periecos que eram artesãos, camponeses e comerciantes. E no estamento mais abaixo, estavam os ilotas. Era a maioria da população, mas ela era perseguida pelos espartanos. E os ilotas eram servos ou escravos. A economia espartana era agropastoril. O regime político era uma oligarquia, em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas. No caso dos espartanos, era uma oligarquia, Espartano-militarista. As principais organizações políticas dessa polis eram a diarquia, dois reis, um líder religioso e outro militar. Eles tinham pouca influência política, estavam ali mais para servir de molde, dizer. O principal ou conselho era a Jerúzia, composta por esses dois reis e mais 28 anciões, que tomavam as importantes decisões. Além da Pela, que era uma assembleia de cidadãos, porém com pouco poder. Os espartanos eles eram xenófobos e lacônicos. Mas o que é isso? Xenófobos eles tinham aversão a outros povos. E lacônicos eles eram sucintos. Eles não gostavam de conversar com as outras populações. Mas os espartanos, além desse caráter militarista, abrangeu uma coisa triste em Esparta. Os recém-nascidos eram examinados e se não fossem fortes o suficiente para suportar toda a militarização da sociedade, felizmente os bebês morriam. Aos sete anos, as crianças eram entregues ao Estado para tornarem-se militares e era essa perspectiva militar que orientava a formação de cidadãos e guerreiros na sociedade espartana. Entre os mais conhecidos estão Menelau, Licurgo e Leônidas. Do outro lado do período arcaico estavam os Atenienses, na polis de Atenas, fundada pelos Jônios na Península Ática, com economia agropastoril e um bom comércio marítimo. A sociedade ateniense era bem dividida. Tinha pátrides, grandes proprietários, georgóis, que eram pequenos proprietários, demiurgos que eram os artesãos e comerciantes. Tétas, os camponeses sem terra. Metecos, que eram os estrangeiros, além dos escravos. Escravos em Atenas, eles eram por dívidas ou prisioneiros de guerra. As leis atenienses elas eram faladas e não eram escritas. Daí ocorriam problemas e uma desigualdade. Quando um eupátrida cometia um crime e um teta cometia outro, com dois pesos e duas medidas. A partir daí, os atenienses criaram uma legislação, e dois legisladores foram destaque, Drácon e Solon. Drácon foi o responsável por organizar as leis escritas, porém elas eram bastante severas. Foi o primeiro passo para diminuir os privilégios aristocráticos. Porém, essa severidade gerou uma insatisfação popular. Já com outro legislador, Solon, Solon ele amistiou as dívidas dos camponeses, ou seja, foi o fim da escravidão por dívidas. Agora os escravos eram apenas prisioneiros de guerra. Solon também diminuiu os poderes dos nobres e deu direito a voto a georgóis e demíurgos, quando antes só os eupátricos existiam. Isso gerou uma insatisfação eupátrica. E essas insatisfações com os dois legisladores, Drácon e Solon, após isso, surge a tirania. Mas não, não é aquela tirania, maléfica que você está pensando. Tirania era aproveitar a insatisfação em meio a uma crise para usurpar o poder do governante de uma maneira ilegítima. Teve dois principais governos tiranos, o de Psístrato e o de Zágoras diferente do que você ouve, do que você pensa quando ouve tirano, o governo de Pisístrato foi um governo tirano popular, pois ele promoveu reforma agrária, obras públicas e diminuiu os poderes dos eupátridas, assim como fez Solon. Porém, isso desagradou quem? Os eupátridas. E isso levou ao próximo governo, que foi o de Iságoras, que foi o tirano mais impopular de todos, que devolveu Todos os privilégios que foram retirados dos eupátricos. Conversa vai, conversa vem, discussão aqui e ali. Modelos de governo geravam satisfação, tanto popular quanto dos eupátricos. Daí, no século VI a.C., Clístenes funda um modelo, a democracia com participação direta dos cidadãos atenienses, mas não era uma democracia como você vota hoje. A democracia ateniense era uma democracia direta, com participação política na agora. Só votava, vale lembrar, homens livres com mais de 21 anos e filhos de atenienses. A democracia era direta e não representativa como nos dias atuais. Nos dias atuais, nós votamos e elegemos um representante. Na Grécia Antiga, não. Todo cidadão participava diretamente na Ágora. Reuniam-se nesses espaços e tomavam decisões. A democracia ateniense era baseada em três princípios. Isonomia, isocracia e isegoria, ou seja, igualdade, todos têm o um poder político e todos os cidadãos podem se manifestar. Todos os cidadãos, como eu já te falei, homens livres, mais de 21 anos e filhos de atenienses. Hoje nós temos o impeachment, mas na democracia ateniense o um nome era outro. Era o ostracismo, era uma punição ao cidadão, normalmente os políticos, que atestassem contra a liberdade pública. Eram voltados por outros cidadãos para ser banido ou exilado por um período de 10 anos. Atenas tinha três organizações políticas, assim como os espartanos. Só que em Atenas, todos tinham boa participação. A Eclésia era uma assembleia popular. A Bulé era um conselho com 500 pessoas. E a Eleia era um tipo de órgão judiciário. Bem, meu caro ouvinte, depois das polis gregas no período arcaico, temos a chegada do período clássico, do século 6 ao IV a.C. Nesse período, ocorre um ápice, o ápice ateniense. E um dos motivos foi o ápice da filosofia grega. Nessa época, os atenienses eles se unem para enfrentar o avanço dos persas comandados por Dario, que você já viu. Que ele conquistou Mesopotâmios, Egípcios, Fenícios hebreus e diversas ilhas de uma região. E da Ásia Menor, que antes eram ocupadas por pólis gregas. Essas guerras entre atenienses e persas ficaram conhecidas como guerras médicas. Mas aí você me pergunta, médicas, Vitor? Sim, os persas eles eram conhecidos como os médios como pelos gregos. A Primeira Guerra Médica também foi conhecida como Batalha de Maratona, por quê? Porque ocorreu na cidade de Maratona e teve vitória dos gregos. Pois, e os persas eles estavam em maior número e perderam. Foi uma vitória surpreendente. Maratona você também já sabe o que é, né? Sim, é uma prova olímpica. Diz a lenda que é corrida de Maratona, justamente pois um mensageiro do exército de Atenas vai de Maratona que é 42 quilômetros, exatamente a distância de Atenas à cidade de Maratona, para avisar que os gregos venceram a batalha. Após essa Primeira Guerra, vem a Segunda Guerra Médica, em que Xerxes, filho de Dario, invadiu a Grécia, mas os ele se juntam, formando a Liga de Delos, uma confederação de cidades-estado, inclusive Esparta, para derrotar os persas. Assim, ocorre uma batalha, conhecida como Batalha das Termópilas, ou dos 300 de Esparta, em que ocorre uma vitória dos persas. Porém, os gregos eles se reorganizam rapidamente e se preparam para a última batalha, a de Salamina. Organizados e com o tempo, os gregos vencem os persas, que entrarão em decadência pois a hegemonia comercial da Ásia Menor agora é grega. Ainda no período clássico, ocorreu outra guerra, agora a do Peloponeso, entre as duas maiores polis gregas, Esparta e Atenas, que disputaram a hegemonia pela Grécia Antiga. E na Batalha de Egospótamos, Esparta venceu Atenas, que... Com essa derrota, Esparta vira maior polis grega. Porém, essas cidades gregas, depois de muitas e muitas guerras, se enfraqueceram e ocorre um declínio da Grécia Antiga. Cem anos depois disso, dessas guerras, a Grécia, já enfraquecida, ela é dominada pelos macedônios de Filipe II, pai de um, um personagem conhecido, Alexandre. O Grande. período helenístico vai do século IV ao século I a.C. E é um período em que os gregos eles estavam sob domínio do Império Macedônio, que era comandado por ele, Alexandre o Grande, filho de Filipe II. O Império Macedônico expande consideravelmente com ele, Alexandre o Grande, que em 13 anos conquista a Grécia, Ásia Menor, a Síria, o Egito, a Palestina, a Fenícia, a Mesopotâmia, a Persa e a Índia. Você sabe por que a cultura grega é tão difundida? Essa foi a minha pergunta do início. Bem, é porque ela englobou a cultura helenística que era a cultura grega mas a cultura oriental. Esse movimento expansionista de tantos e tantos países dos império, do Império Macedônico foi responsável por difundir a cultura grega pelo Oriente e, posteriormente, chegar ao Ocidente. Inclusive, várias cidades é, do Oriente foram batizadas de Alexandria, em referência a Alexandre o Grande. Inclusive, no Egito, há uma cidade famosa chamada de Alexandria. Por quê? Porque, para os egípcios, Alexandre foi considerado um libertador, porque livrou os egípcios do domínio persa. E, por isso, ele virou um faraó egípcio. Chegou ao mais alto cargo daquela civilização. A cultura grega, difundida no período helenístico, englobava diversas áreas. A arquitetura, com uma acrópole grega, as colunas gregas, o estilo dórico, jônico, coríntio, os teatros que surgiram na Grécia Antiga, com Ésquilo, Sófocles e Eurípedes, os principais encenadores. A religião grega, que eram politeístas e tinham diversas divindades mitológicas, que conhecemos atualmente, como Zeus, Zera, Atena, Apolo, Artemis. Dionísio, Poseidon, Afrodite, etc. As Olimpíadas, que ocorrem nesse mês de julho de 2021, tiveram origem na cidade grega de Olímpia, em 776 a.C. Ocorriam entre atletas e esportistas gregos, com o intuito de homenagear os deuses. Lendo das Olimpíadas, da religião, do teatro e da arquitetura, os gregos expandiram a filosofia, pois surgiu lá o pensamento racional. A ciência, com Pitágoras, Tales de Mileto, e a literatura, o épico de Homero, com a Ilíada e a Odisseia. Essa foi a Grécia Antiga, recheada de cultura, como vocês puderam observar. Bem, meu caro ouvinte, terminamos esse episódio... A primeira civilização da Antiguidade Clássica. Mas, como você sabe, todos os caminhos levam a Roma. Obrigado por me escutar. Até a próxima. E sempre em mente, que vamos falar de história. próximos episódios O quê? Não! Como assim? Até tu, Brutus!